0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Svenska elevers kunskaper rasar, socialdemokraterna tänker nytt i migrationspolitiken och varför föds det så få bebisar? Det här är veckans ämnen i säsongsfinalen av panelen. Vidar Andersson, du är politisk redaktör i den socialdemokratiska tidningen Folkbladet. Nomi Abramovic, du är frilansskribent och borgerlig opinionsbildare. Och Henrik Jönsson, du är entreprenör och frihetlig debattör. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack så Tack. mycket. Tack. Svenska elevers läs- och skrivförståelse samt kunskaper i matematik faller kraftigt enligt den senaste PISA-undersökningen. Efter några år med stigande resultat är Sverige därmed tillbaka till botten året 2012- men vad är det som ligger bakom kunskapsraset? Socialdemokraterna menar att det är för mycket marknad i svensk skola medan regeringen pekar på pandemiåren. Jag börjar med att fråga dig, Nomi, varför
0: rasar Sverige i den senaste PISA-mätningen? Jo, jag måste säga att jag köper inte riktigt den här förklaringen om att allt är pandemins fel. Till skillnad från många andra länder så gick ju faktiskt svenska grundskoleelever i skolan. Och Andreas Schleicher, OECD-PISA-bossen, han köper inte heller den här förklaringen när det gäller svensk skola. Utan Jag tror att det handlar om att svensk skola har strukturella problem på många sätt. Och till stor del så handlar det om att man fokuserar inte på sitt grunduppdrag, vilket är lära barn, läsa, skriva, räkna. Istället så har man experimenterat väldigt mycket med digitalisering, skärmar i tid och otid. Att svensk skola dessutom har ett väldigt stökigt klassrumsklimat. Alltså vi har bland de störkast i OECD, vi är värre än snittet, där elever ofta kommer för sent till skolan. Det är distraktioner från mobiltelefoner. Det är klart att ingen kan lära sig någonting i den typen av klimat. Så det tycker jag också är väldigt oroande. Om man tittar närmare på siffrorna så ser man att en fjärdedel av eleverna har inte den grundläggande nivå av läsförståelse som man bör ha i nionde klass. Och det tycker jag är otroligt oroväckande med tanke på att de har liksom gått i svensk skola. Då och ingen har fångat upp det här. Ingen har gjort någonting uppenbarligen som gjort att man har plockat upp deras kunskapstapp. Och där har vi verkligen en läxa att göra för att gå vidare till gymnasiet. Och sen högskolan kommer ju bli helt omöjlig för elever som inte greppar det här mest grundläggande som man måste kunna för att klara sig. Oavsett vilken utbildning man väljer. Vidare.
2: Vad tänker du? Ja, jag tänker att det här, det, här, det här visar att statsförvaltningen inte fungerar i Sverige och inte har gjort på ganska länge. Alltså, staten styr inte skolan. Och, och Vi ser de problemen på många andra samhällsområden också. Men när det gäller skolan, alltså man, man styr inte det. och Att skolan trots allt fungerar så bra som den gör beror på skulle jag säga att vi har kloka och konservativa lärare och rektorer runt omkring ute på Sveriges skolor. Och det är skolans ryggrad. Alltså man ska komma ihåg att det fungerar ju... Har du minst en förälder som är född i Sverige så ligger vi på femte plats i världen. Eller alltså i OECD. När vi mäter de här sakerna. Enligt skolforskaren då, Gabriel helle Sahlgren. och som jag har följt det här mycket. Men... Det, det är ju inget försvar för de som inte jag menar, de som har en ren utrikesbakgrund. Och, och det är det jag menar med statsförvaltningen. Vi kan inte låtsas. Staten måste ju styra Sverige som det land vi är. Och då måste man se det land vi är. Man kan inte hålla på och klaga på invandring, eller på marknadsskolor, eller på segregation, betygsinflation och så Det är bara nonsens. Så här ser det ut. Och då måste man ha en statsförvaltning som styr skolan utifrån hur Sverige är. Och jag är ganska positiv trots allt. Om fem-tio år så skulle det här kunna vara. Mm. Så skulle hela elevkåren i stort sett kunna ligga femma fyra i, Sverige, i världen.
1: Henrik Jönsson, mer statlig styrning, är det lösningen för svensk skola?
3: Det tror jag inte. Jag finner väl i ett läge när vi ser att vi underpresterar i svensk skola är det naturligtvis angeläget om att göra en robust genomlysning. Men att rikta in sig ensidigt på hur driftsformen är organiserad tror jag är en kontraproduktiv överförenkling, om jag ska vara Ärlig. Jag skulle vilja lägga något av ett makroperspektiv på det här. Om man då bortser från liksom så elefanten i rummet som Vidar mycket riktigt påpekar, det, även i IFOs förra, förra rapport så konstaterar man att det kompensatoriska uppdraget har blivit mer betungande på grund av att man har ett mycket större grupp barn med föräldrar som inte har akademiska förutsättningar som många svenska har för att deras barn ska kunna få hjälp och, och komma in i skolan lätt. Så det är förstås en stor inverkande faktor. Men den andra komponenten går härleda i min mening ganska långt tillbaka i tiden. När den svenska skolan gradvis har rört sig i en riktning mot att ersätta en del av grundämnesundervisningen med allt fler elevkontaktsökande, fostrande och vårdande uppdrag istället för att vara resolut fokuserad på att bibringa de unga eleverna kunskaper för, för, för livet. Så att därför man väl kalla mig konservativ så till att min uppfattning är att en återgång till en mer disciplinerad skola som har fokuserat på just bibringandet av kärnämnena och den kunskap som sedan utgör basen för ett fortsatt lärande är viktig. Och där så tror jag att det är nödvändigt att hitta en återgång. Detta transcenderar däremot Driftsform, den diskussionen tror jag är, är perifär utan det handlar om hur ser uppdraget ut? Hur ser beställningen ut? Hur ger vi skolan lugn och, och, och ro till att utveckla och kultivera en, en, en kunskapstradition eller återetablera den? Mm.
0: Men hur kan driftsform vara irrelevant om det finns incitament för lärare att sätta högre betyg än vad eleverna förtjänar för att man ska locka fler till deras skolor? Det förstår jag inte riktigt, Men det, det där hänger ju... Så, om, om sådana
3: situationer förelägger så skulle jag hänföra det till um, ett dåligt definierat uppdrag för kommersiella aktörer. För att likna privata utförare vid ett vattenflöde... Om du bygger en vattenrena så kan du leda den här energin i en rimlig riktning. Men börjar det spruta och läcka på fel ställen, då är det du som designat beställningen på ett dåligt sätt. Så det är mycket möjligt att man behöver se över hur uppdragsbeskrivningen ser ut för de privata aktörerna. Men driftsformen i sig, eh, tror jag det finns så mycket som helst som talar för att varför liksom föräldrar köer för att få sina barn in i den internationella engelska skolan till exempel. Det är sitt eget marknadsmässiga bevis på att det finns mycket som är positivt med den privata. För
0: att vissa privata skolor funkar betyder inte det att alla funkar, utan det är uppenbart att det handlar också delvis om elevunderlag. Menar, det är betydligt lättare att undervisa elever vars föräldrar är akademiker som har etnisk svensk bakgrund, jämfört med elever, som har föräldrar som kommer kanske från Mellanöstern, Nordafrika, muntliga traditioner, talar knappt svenska överhuvudtaget.
2: Ja, det är svårare. Det har du alldeles rätt i. Men det är ett annat uppdrag och det är långt ifrån omöjligt. Det där har alla länder som har utvecklats starkt de sista hundra åren gått igenom. Alltså från en annan... Man börjar med en befolkning som till stor del var analfabeter, så var det i Sverige för 150 år sedan.
0: Fast jag, ja, och, jag och, och, håller inte med dig. Nej. Jag tror att det handlar också om koncentrationen också av elever med svagare socioekonomisk bakgrund. Jag menar, det är en sak om det handlar om ett fåtal elever i varje klass. Då är det kompensatoriska uppdraget mycket lätt. Det att leva upp till. Men om vi talar om 90% av eleverna i en klass, det är en helt annan situation.
2: Om jag har varit exempelvis flera gånger på internationella engelska skolan i Eskilstuna till exempel, som ligger i ett av de utsatta områdena. Och där 97 procent har utrikesbakgrund och kommer från hela världen. Och kommer fantastiska resultat alltså kunskapsresultat efter, eftersom man arbetar med de elever man har. Alltså vi gömmer oss bakom det här ungefär som om folk från Mellanöstern och Afrika skulle vara dumma i huvudet. Nej, det, är det jag men, jag men inte Inte, inte kunna lära sig saker och ting. Det finns en sån uh, attityd nästan. Man, man säger, ja men de, de kommer därifrån därifrån.
0: Det så... håller jag inte alls med dig om. Nej, det är det är vad attityd. jag eller andra Nej. debattörer har påstått. Snarare är det att det är mycket längre uppförsbacke om du kommer från en bak... Föräldrarna kan inte med ja, det är klart det är för, för att de ja. inte kan svenska, de har svårt för alfabetet. Mm. Det är klart att det är betydligt svårare och gör att det kommer bli en mycket, mycket mer komplicerad uppgift för skolorna att lösa. Ja. Att låtsas om något annat är ju trams. Men, Men detta
3: är ju ingen invändning mot den privata driftformen i sig. Utan det är ju mer att mm. konstaterat av att vi har i demokratisk ordning uppenbarligen röstat för en väldigt, väldigt omfattande migration under de senaste 10-15 perioden. Och Det här får sedan förstås konsekvenser inom alla. Man kan ju system. fråga sig för
0: om vi har röstat för det. Ja, det, kan man, det kan man aldrig <laughs> säga my, my, my uh, mycket. Väl det. Men, det här, där har vi också en, ja. en, en skillnad mellan elit och folk, om vi säger så. Men det är en annan historia.
1: Och Det mm. blir en bra brygga in i nästa ämne. För nu ska vi prata om just migrationspolitiken och socialdemokratin. Den socialdemokratiska migrationspolitiken de senaste 20 åren har varit ett misslyckande och byggde till stor del på rädsla för att ge Sverigedemokraterna rätt om invandringen. Det var några av de tunga slutsatser som presenterades i partiets egen rapport här om veckan. Nu ska en ny politik tas fram, men exakt hur den ser ut får vi inte veta förrän nästa år. Jag vänder mig till dig vidare. Du har lång erfarenhet från politiken och vet hur socialdemokratin fungerar. Hur ska vi förstå den här positionsförflyttningen och är den genuin?
2: Ja, den är väl så genuin som eh, politik kan vara. Och eh, det, det här betyder alltså en insikt som finns i partiledningen och djupt inne i stora delar av partiet, ska jag väl säga. Att eh, man måste göra allt man kan för att springa i kapp. Alltså man, har, man ligger fel här och eh, i, i flera frågor. Och, eh, och fr framförallt då med invandringen och med kriminaliteten. Och det är det de här... Två arbetsgrupperna nu kan man säga, de ligger väldigt nära varandra. Men de kommer med ungefär samfällda budskap. Alltså med, med, med språk, invandring och kriminalitet och straff och, 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 och sådana saker. Man vill liksom eh, vad ska jag säga, springa i kapp, städa undan detta. Och, och, och jämställa sig med övriga där. Så att säga, så att inte detta, eh, man vill undvika att det här ska bli en valfråga. För eh, väljarna röstar ju fram, alltså Moderater och Sverigedemokraterna förra gången eftersom man ansåg att de nog hade större möjlighet än Socialdemokraterna ihop med Miljöpartiet och Vänstern och eh, skulle de här frågorna fortfarande vara lika stora och allvarliga och blockskiljande inför nästa val så kommer det gå väldigt illa för Socialdemokraterna så det här är en genuin omprövning och så får vi se vad det, vad, vad det leder till sen men det är en djup insikt om att man har hamnat fel och att man måste göra bättre ifrån sig Henrik, vad tänker du?
3: Ja, först och främst så, det är ju inte utan att man får rikta en viss beundran mot socialdemokratin för dess kapacitet att helt skamlöst vända på 180 grader på en femöring om det är det som krävs för att man ska vara kapabel till att uppnå makt. Mm. Jag menar, att, att man gör det... Inte många hade haft eh, modet eller kohones att göra det... I, som man gjorde i kärnkraftsfrågan, som man gjorde i NATO-frågan, som man gjort i migrationsfrågan och som man nu gör i hela sin samhällsanalys. Och det är ju välkommet om en senkommet att Socialdemokraterna slutligen i elfte har beslutat sig för att också beskriva verkligheten på det sätt som alla andra har beskrivit den under ganska många år. Så detta är ju bra. Sedan... Och så ska vi vara tydliga med att man just inte har framlagt några skarpa förslag. Och det här hamras hem i sociala medier och annat som ett försvar mot att rikta in sig på specifik kritik. Däremot någonting som jag tycker är värt i sammanhanget att lyfta. Det är att den retoriska rudden redan är inriktad mot ett- att det är Sverigedemokraternas fel att man inte gjort den här attitydjusteringen tidigare för att, för att deras närvaro gjort det nödvändigt att, att, att markera ideologiskt så hårt att man inte kunnat förhålla sig till verkligheten. Detta är en ynklig argumentation i min mening det andra är att man riktar in sig nästan uteslutande mot marknadsalternativen, det är de fria skolvalen, det är de privata utförarna det är detta som har gjort att saker och ting har gått dåligt, och det här låter ju då, det är svårt att inte uppfatta Law konsekventa uppradande av att befolkningen måste blandas med någon form av ganska tunghänd social ingenjörkonst i antågande valrörelser.
0: Det jag tycker är problemet här är att om Socialdemokraterna inte hade varit så dedikerade när det gäller att svartmåla alla som pekade på det här långt tidigare så hade inte situationen behövt vara så här illa. Om vi tittar på språkkrav för medborgarskap som Lars Leijonborg föreslog för drygt 20 år sedan. Om vi hade haft den här typen av åtgärder på plats- då hade man inte behövt ta till de här väldigt radikala åtgärderna- som jag åtminstone tror att Socialdemokraterna är beredda att föreslå. För det är ju uppenbart att om befolkningen inte har blandat hittills av egen fri vilja- så vill Socialdemokraterna göra det med någon form av tvång, misstänker jag.
3: Alltså, får jag komplettera här så ska jag säga att jag har suttit och läst utredningar på det här. Alltså, det är vetenskapligt mycket välbelagt att- Trots att den svenska medelklassen har en kognitiv dissonans um, i allmänhet uttrycker sig mycket, mycket positivt inför det mångkulturella samhället så är det också samtidigt sant att man ekonomiskt faktiskt med näbbar och klor till varje pris försöker undvika just att leva mångkulturellt ja. själv. Så att det finns i mina ögon, ett begränsat utrymme att få ett demokratiskt mandat för att framtvinga någon form av folkblandning som medelklassen är orolig för. Så att det där blir väldigt intressant att se hur Socialdemokraterna navigerar i valrörelsen. Ja, det
2: kommer inte att bli något sånt. Alltså, det begriper ju, jag menar, inte minst socialdemokrater Man ska komma ihåg vad Socialdemokraterna är. Det är det stora maktpartiet och regeringspartiet. Man är mästare på det här, som du säger. Henrik, också. Och... Och det betyder så att man signalerar nu i det här läget så man letar också efter att vi vill trots något, allt något annat. Alla partier är inte lika. Även om vi nu tycker lika om migration i stort sett och kriminalitet så ser vi ett annat samhälle framför oss. Och det är det man försöker mönstra ut. Men att det skulle bli att medan människan är... Man talar om att man ska integreras och så vidare. Vi vill inte integreras. Du, du har vetenskapen på din
3: sida. Ja, jag ska på din absolut. sida när du säger det.
2: Det vet vi, utan vad man, vad man kan göra och vad jag hoppas att partiet och andra partier också hamnar det är så att det bästa sättet är, det är att se till att alla de verksamheter, skola, sjukvård och allt vad det är har högsta klass var de än är. Så, så, här, så får du ett jämlikare och bättre samhälle oavsett var du råkar vara född eller var du bor. Och det här med att hålla på att flytta folk hit och dit, alltså det, där är, det kommer inte ske. So socialdemokraterna är inte dumma.
0: Samtidigt, Anders Ygemann var ju in och nosade lite på den här typen av idéer inför valet förra året att kanske ta efter en form av dansk modell där man har liksom kvoter för hur många av en liksom utomordisk bakgrund som får bo i ett område. Och det gick ju så sådär. Mm. Det var ju inte många som uppskattade det förslaget direkt. Och dessutom. Att göra danska förändringar i Sverige tror jag är svårt, för vi har en annan koncentration av människor med utom europeisk bakgrund.
3: Det finns ju flera stycken socialdemokratiska testballonger på det kommunala planet som redan håller på med den här typen av grejer. Till exempel i Malmö där jag bodde tidigare har man under ganska lång tid sett till att öronmärka vissa bostäder till människor som kommer från utanförskapsgrupper och konsekvent så har det här tagit mycket illa emot ja. av de boende som ser värdet på sina bostadsrätter börja falla då mm. i takt med att det blir mer stök. Och sen så blir det en white flight-situation där de, de flyttar mm.
2: ut. Ja, och därför har man ju skrotat mycket i det där med socialdemokraterna i, i, i Malmö. De har träffat framförallt kommunalråden och andra... De är otroligt spännande. Man kan ju tro att de liksom, med tanke på, på det du säger, de här försöker man har gjort. Men, si, men sist jag var nere så um, var ju budskapet mycket tydligt. Att jag, Han sa att jag vill inte höra, vill inte höra det här um, ord om uh, segregation och integration. Jag vill inte höra det. Utan vi, de var starkt inne på oss, att vad det handlar om att vi ska göra den kommunala offentliga servicen. Den ska vara jättebra i hela stan. För alla Alla är Malmöbor, ingen har någon gräddfil. Vi har alla världens folk här, alla religioner. Vi kan inte gynna någon extra och säga att du ska bo där, du ska bo där. Utan Malmö är för alla och det ska vara bra överallt. Och det är den enda vettiga hållningen som jag ser man kan ha.
3: Jag, jag tycker vad vidare du säger är klokt. Fokus som i viss mån framförts av de här analysgrupperna på segregationen som ett problem som måste lösas tror jag är fel Fokus. Mm. För att segregationen är ett resultat av att en bred del av medelklassen uppfattar att vissa typer av värden som existerar i utanförskapskollektivet är så problematiska mm. att man inte vill vara nära dem. Det är inte en funktion av rasism. Ja, så att vad man snarare måste göra är att korrigera eller att, att, att mm. dämpa en del av de attityder som en, en majoritetssamhället finner svåra att, att, att vara runt.
2: Ja, man kan väl säga så att om vi ser på svensk historia i alla fall och andra länder med så kan man säga så handlar det om sekularisering och assimilation. Det är ju liksom så, jag menar, den, den kristna svenska kyrkan har ju tänkt Så att säga, och jag menar, håll inte på med några dumheter. Ur liksom det allmänna perspektivet utan, och det är det det handlar om så att, säga, att Du kan vara kristen, du kan vara muslim och så vidare, vi ska inte ha någon politisk islam eller politisk kristendom och, och sådana saker.
1: Vi ska alldeles strax gå vidare, men nu har ju då Socialdemokraterna signalerat den här positionsförflyttningen. Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, det är väl de tilltänkta samarbetspartierna, möjligen. De är ju så att säga inte så inne på det här spåret. Vad innebär det för en eventuell blivande S-regering då?
2: Hur ska man kunna jämka ihop det här? Vi tänker inte så. Alltså, det är alldeles för långt kvar tills det blir dags för det där, utan Socialdemokraterna, man tänker alltid på Socialdemokraterna.
0: Jag tänker också att det här är ett försök att locka tillbaka arbetarväljarna som har flytt till Sverigedemokraterna. För en sak som jag tyckte var intressant i den de här rapporterna Socialdemokraterna släppte här om veckan är just att de skriver själva att de har saknat ett klassperspektiv. Och det är det jag tror att de försöker få igen. Sen kan man ju fråga sig, de väljarna som har tagit det sociala priset som vi i stor mån innebar att gå till Sverigedemokraterna, är de beredda att göra gi tillbaka till eh, Socialdemokraterna. Det, det kan man fråga sig. Mm.
1: Och där runder vi av, för nu ska vi prata om barnafödande. Nu ska vi prata om en annan dyster bottennotering. För det verkar som att det föds allt färre bebisar i Sverige. Det här enligt Statistiska centralbyrån. Allt pekar på att vi för första gången någonsin kommer att hamna under 1,5 födda barn per kvinna. Och därmed riskerar vår befolkning att minska. Sist det begav sig, sjösatte politiken en enorm utbyggnad av välfärdsstaten med barnbidrag, höghus och dagis till alla. Men är det politikens uppgift att få upp barnafödandet eller bör vi söka svaren någon annan stans? Henrik, är du bekymrad över läget och vad tycker du i så fall bör göras?
3: Ja du, det, det här är en spännande fråga för det är en, sådan en riktig makrofrågeställning. Äh, men låt mig börja med en, en, ett ingångsvärde här. En nyligen publicerad bok som med titeln Superabundance argumenterar författarna en anti-Malthusiansk beskrivning där den traditionella analysen är att en ökande befolkningsmängd leder till resursknapphet och armod. Men det finns starkt underlag på att en ökande befolkning leder till ett ökat välstånd. Därför att det helt enkelt kommer fler produktiva och innovativa människor med befolkningsökningen. Och um, Elon Musk, den amerikanska exentriska miljardären, han beskriver just de fallande födelsetalen som ett av de stora innovationsproblemen i världen. Och det här är ett spännande perspektiv som jag definitivt är benägen att pröva. I synnerhet då i ljuset av en betydligt mer humoristisk referens som jag nu tänker göra. En film från 2006 som heter Idiocracy, vilken är då inriktad på i, i inledningsvis ett mycket, mycket högutbildat par som ständigt argumenterar för att vi kan inte skaffa ett barn nu för att eh, marknadsräntorna är inte lämpliga för det och vi ska vänta tills hon är klar med sin utbildning och sen nu ett ur tre så lyckas de inte eh, göra ett provrörsbarn och han dör i slutändan. Medan eh, deras mycket, mycket lågutbildade eh, granne som bor i en eh, husvagn vid det har skaffat sig 26 barn eller någonting i den stilen. Argumentationen man gör här då, det är väl att det kan ju även bli liksom ett innovationsmässigt problem om hög bildning även korrelerar med att man får en lägre avkomma. Så sett i detta ljus så är det kanske önskvärt att helt enkelt så här juletid ger en väldigt varm uppmaning till svenska folket att, att skaffa lite fler barn helt enkelt.
1: Ja, men vad säger ni om den uppmaningen?
0: Eh, ja, nej, men det var ju eh, väldigt sådär i jultraditionen. Men det man kan säga om det här är att det här är ett problem för i princip hela utvecklade världen. Eh, såväl Asien som väst. Eh, och till skillnad från många av de här länderna- så har ju Sverige, precis som du var inne på- väldigt egentligen goda förutsättningar för att man ska kunna bilda familj. Särskilt om man jämför med många andra västeuropeiska länder. Vi har en väldigt välutbyggd barnomsorg. Vi har en acceptans för att föräldrar vabbar. För att de måste hämta tidigt på förskolan. Så jag, jag tror att det är svårt att hitta- så många fler politiska åtgärder som uppmuntrar till barnafödande. Vi har ju också... Det, det, det handlar ju trots allt om liksom stora förskjutningar i samhället där familjen som institution inte riktigt är lika viktig längre. Eh, också att folk väntar längre med att få barn, vilket gör att det blir mer komplicerat. Jag menar, om du väntar tills att du är 35-40, då har du inte heller samma hjälp av mor och farföräldrar som kanske börjar bli till åren. Då kommer du kanske inte skaffa tre till fyra barn, för att du har varken tid eller möjlighet att göra det. Och sen har vi också väldigt dysfotikhet funktionell bostadsmarknad i Sverige som kan göra det ännu svårare. För att om du ska bo i någonstans av närheten av våra storstäder och vill uppfostra en familj, flytta till villa eller radhus då talar vi astronomiska summor. Så det försvårar ju också rent strukturellt.
2: Mm.
1: Är politiken begränsad vidare? Begränsad? Ja, begränsad. i bemärkelsen sen att den inte kan få upp barnen för så mycket, eller?
2: Ja, det tror jag inte. det tror jag inte. Man ska tro sig om du får någon mått på... Hybrisen tror jag. För, jag menar, ser man på listan över världens befolkning, alltså de som ligger mellan 6,8 och 4 barn per, per, per kvinna. Det är i stort sett bara fattiga länder i Afrika och Afghanistan tror jag. Och eh, sen eh, de, SCBs, de gör ju antagandesiffror fram till 2070. Men de skriver ju, det är vimlar, det är mer reservationer än antagande. Det, vill säga för det är väldigt, väldigt svårt. Eh, prognostiserat, säger man. Det, det händer saker och ting.
0: Sen är det också så att kvinnlig ja. emancipation är ju förknippat med lägre barn. Ja, andra. visst. visst.
2: Och det ser vi bland utrikeskvinnor, de närmar sig inrikes nu. Efter en period i i Sverige. Man anpassar sig, man behöver inte ha en väldig massa unga för att kunna trygga sin ålderom. Man... Vi
0: har ju byggt upp en välfärdsstat som gör att du inte ska behöva skaffa Nä. 68 barn. Ett, ett, ett perifert, men ändå eh,
2: tidstecken
0: eh,
3: som kan spela in i det här. Det, det förekommer ju flera stycken olika typer av organisationer runt klimatrörelsen som dessutom menar då att man inte bör skaffa några barn av, av klimatskäl till exempel. Mm, ja, I, i, I Storbritannien finns det en rörelse av kvinnor som, som typ heter livmodersupproret mm eller så här. De, de, de vägrar mm. skaffa några barn. Um, och var jag, ur ett rent liksom, klimatideologiskt perspektiv är helt okej okay med mm. att de här människorna inte skaffar några barn. Mm. Så på, på, ett, på ett rent systemiskt plan mm. är det nog inte en god idé mm. att vi blir för, för få människor. Så att, um, vad, vad man rimligen i det svenska samhället mm. bör se över- det är just förutsättningarna för kvinnor att klara av att både göra karriär och samtidigt ha ett, ett mödrarskap. Och att, att breda det utrymmet ska ur mitt perspektiv kanske framför allt ses som att återupprätta statusen i rollen som att faktiskt vara en husmor. Det var min mamma på 70-talet, vilket var mycket, mycket impopulärt. Men jag tror en liten spaning det är att jag tror att det här kan bli en, 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 en makrotrend i västvärlden som står i ett kulturkrig som känns mycket otryggt och instabilt. Att en husmors roll med
0: fler barn mycket väl kan bli en ny subkultur -trend. Det tror jag inte alls på faktiskt. Jag tror att kvinnor vill ha mer bestämmande över sina liv. De vill inte bara identifiera som mödrar, fruar. Jag tror inte att eh, kvinnor ser det här som någonting attraktivt. I alla fall inte jag. Alltså det, det ena
3: utesluter inte alla. Jag säger inte att nu är det detta som gäller. Det var generöst ja. av det ja. Henrik, tack!
1: <laughs> mm. Och de orden får runda av veckans sista ämne i den här säsongsfinalen. Men byt inte kanal för vi har ett moment kvar och det är ju spåkulan. I spåkulan ska våra panelister göra en kort förutsägelse om vad som väntar i den närmaste framtiden. Vi har ett helt nytt år framför oss. Vidar Andersson, vad ser
2: du? Jag ser framför mig att Israel gör världen en mycket stor tjänst genom att utplåna Hamas. Nomi?
0: Jag har en spaning på samma tema som är mer deprimerande och det är att vi har ju sett en enorm ökning av antisemitismen i samband med Hamas attack den 7 oktober. Och jag tror tyvärr att vi inte har sett kulmen på den här, vare sig Europa eller Sverige.
3: Henrik. Um, krig och briljans. Jag tror att uh, det tilltagande instabila uh, geopolitiska läget uh, kommer att fortsätta öka spänningarna globalt och nationellt. Men parallellt med detta så ser vi också en teknologisk och intellektuell revolution med de allt starkare AI-systemen som faktiskt kommer nu senast senast häromdagen släppte Google sin nya produkt Gemini som är en game changer för världsekonomin.
1: Bidar Nomi Henrik det var ett nöje. Jag vill önska er alla en riktigt god jul och ett stort tack till er som har tittat och god jul.